0: varias cosas para conversar con la persona que tenemos del otro lado de la línea. Estoy hablando del ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Santiago Cafiero, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. Santiago, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Gracias por atendernos. Me gustaría empezar por los BRICS porque... Tengo la sensación de que el gobierno argumentó su ingreso a los BRICS o su intención Pero no respondió lo suficiente a algunos señalamientos de parte de la oposición Más allá de las contradicciones que puede tener lo que haya dicho Mauricio Macri Incluso Patricia Bullrich en contra de la decisión Lo que dice el expresidente es que esto de los BRICS nos compromete En uno de los momentos de mayor debilidad del presidente, así lo dice y dice, mientras Rusia invade Ucrania y eh, nos compromete a ingresar en una alianza con Irán. ¿Podemos responder sobre las dos cosas para entender el posicionamiento del gobierno?
1: Sí, a ver, en primer lugar es un absurdo lo que está planteando, eh, porque los BRICS es un mecanismo que, que discute y debate economías sobre las economías emergentes y el desarrollo de esas economías emergentes. Eh, con lo cual no supone ningún tipo de alineamiento. Lo que pasa es que él tiene una visión eh, particular de la política exterior, te diría casi turística, ¿no? Eh, entonces va con una cámara de fotos y se obnubila en el Central Park andando en bicicleta y entonces piensa que para agradar se tiene que arrodillar. Esa es un poco la visión que siempre han tenido de la política exterior. Este, la, la política exterior el macrismo ha tenido esa, esa mirada, no la mirada de agradar permanentemente no, sin ningún resultado para Argentina, o, o el único resultado de política exterior de Argentina eh, de esos cuatro años de macrismo fue el endeudamiento. Esa es la realidad. Este es un mecanismo, los BRICS es un, es un mecanismo que debate eh, sobre eh, desarrollo económico. Ese es el objetivo. Eh, luego, lo que, lo que lo, los BRICS tienen es Estamos con nuestros tres principales socios comerciales allí, Brasil, Rusia, India. Tenemos posibilidades por supuesto, afianzar las exportaciones a esos países, ampliar la oferta exportable atrás de los cereales que vayan, la producción eh, pyme, industrial del conurbano de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba. Eh, este, entonces ahí tenemos realmente muchas posibilidades. También están eh, el mundo árabe, por supuesto, se están incorporando Emiratos Árabes eh, y, y Arabia Saudita, entonces también allí tenemos posibilidades con los fondos eh, de inversión que tienen esos países que son muy potentes y son jugadores importantes, jugadores globales, y que permanentemente están buscando alternativas de inversión en economía real. Eh, también está el, banco, el nuevo Banco de Desarrollo, una, una nueva arquitectura financiera o de financiamiento posible para la Argentina, o Argentina que... Que, que necesita eh, alternativas de financiamiento a nivel global. Eh, también se presenta este nuevo banco de desarrollo como una, como una posibilidad para financiar obras claves, infraestructura, ampliación de, de la capacidad productiva de nuestro país para ampliar las exportaciones. Es decir, ese es un poco el... el los, si yo te, yo, te, yo, te querría, yo te querría decir... Estas son un poco los, los, las cuestiones positivas lo que guió a, a esta administración, a nuestro gobierno, a buscar que la Argentina se incorpore a los BRICS. Bueno, los que dicen que no, que digan por qué. Eh, eh, yo, pero... no, yo no tengo respuesta para eso. Si, ellos, si, si, si la respuesta es eh, que es un alineamiento con Irán, es, de un, es, es un absurdo absoluto. Eh, la Argentina sostiene con Irán la misma relación diplomática que sostuvo cuando estaba Mauricio Macri en, en el gobierno. Que es, una, que es una relación diplomática, por supuesto, de bajo nivel, porque la Argentina le exige, le sigue exigiendo al gobierno de Irán que eh, colabore con la justicia en cuanto al esclarecimiento de eh, los atentados eh, eh, terroristas que tuvimos en nuestro país, fundamentalmente era digamos, ¿no?
0: Reformulo eso, entonces eso es para, que, para que quede claro, los, los, los BRICS no implican... Perdón, los BRICS no implican un acuerdo político con Irán.
1: No, no, pero es una cosa ridícula eso. Eh, eh, porque la Argentina también participa, no sé, en Naciones Unidas. Eh. Ahora va a ir a la Asamblea de Naciones Unidas y, y, y hay países que, que nos gustan más, nos gustan menos, pero que exponen allí. Y países con los que la Argentina tiene conflicto y que de, de todos modos eh, eh, exponen allí. Irán, por ejemplo. Uh -huh. O Rusia, que ahora... el, el, el Macri estaba tan, eh, evidentemente, eh, eh, digamos, cruzaba un poco, utilizaba, digamos, ¿no? con esta suerte de engaño permanente, fake news, está la posverdad, digamos, tan, tan utilizada por el macrismo. Eh, de, de hacer una ensalada de temas. Eh, estuvo en el G20, participa Rusia y nadie se para y se va cuando habla Rusia. Nadie dijo a Rusia hay que expulsarlo del G20, ni Estados uh -huh. Unidos, ni Alemania, ni ningún país.
2: Ahora, eh, Santiago, ¿cómo te va, Nico Fiorentino? Te bueno, salga. ¿Me escuchas? ¿Estás? Sí. Eh, una, eh, una duda que tengo respecto a los BRICS es su. Eh, el mecanismo. De, eh, de participación desde el punto de vista jurídico cuál es la pregunta que te quiero hacer sí. es, eh, la Argentina ya forma parte de los BRICS ya está incorporado a partir del 1 de enero de 2024, va a integrar ese cuerpo y, el, y, el, y si eh, cambiase el color político del gobierno o el próximo presidente o el presidente que quiera eh, quisiera sacar a la Argentina de los BRICS, esa sola firma de un presidente? Sí, lo puede hacer
1: es así Así como hoy eh, nosotros hicimos todo el proceso para incorporarnos a los Brics y nos incorporamos formalmente a partir del primero de enero. Eh, sí, sí, sí. hay una nueva administración y decide no, no participar o no ser parte, eh, lo puede hacer, por supuesto. Un Daño reputacional a la Argentina enorme. Uh -huh. Y después tendremos que explicar a nuestros tres principales socios comerciales por qué si ellos nos invitaron a participar de un, de un grupo que concentra el PBI global más grande del mundo, concentra el PBI global más grande que el G7, nosotros le decimos que no. Porque, no sé, las, eh, las estupideces que dicen. Eh, bueno, eh, eso es un costo reputacional enorme que va a repercutir incluso en la, en la economía argentina. Después también otra cosa muy muy llamativa, a ver. Eh, eh, Flor vos también hacías referencia a que eh, Macri decía que esto se había hecho en un gobierno que ya estaba terminando el mandato. Yo quiero, recordar, yo quiero recordar que eh, Macri firmó el preacuerdo, que ni siquiera es un acuerdo, con la Unión Europea y el Mercosur en junio del año 2019. O sea, también era un gobierno que, que estaba terminando el mandato, con lo cual eh, tendrían que revisar un poco eh, las, las afirmaciones que tienen porque, lo, porque los datos se le vuelven en contra. Y encima en ese acuerdo, un acuerdo nocivo para, para la industria nacional, un acuerdo nocivo para, para todo el entramado productivo, sobre todo el entramado productivo este, eh, industrial de la Argentina, eh, Nunca se explicó de fondo. Bueno, hoy se, se está todo revisando, por supuesto. Uh -huh. La Argentina quiere un acuerdo con el Mer de que haya acuerdo Mercosur-Unión Europea, un acuerdo revisado donde nosotros expliquemos con claridad cómo se va a beneficiar la industria nacional, cómo, cómo vamos a poder seguir exportando biodiesel, porque según lo que lo que dejó firmado este, Entre Lágrimas Forí, eh, la Argentina había ganado supuestamente en competitividad en su en el biodiesel de soja, pero desde luego, eh, pocos meses después, una normativa ambiental del, de, de la Unión Europea hizo que, uh -huh. que la Argentina hoy esté eh, con, con dificultades para, para introducir ese producto. Es el 20% de lo que nosotros le exportamos a Europa. Santiago, Entonces, te en cambio...
2: Eh, hay que hay sí.
1: quitar, hay, a eh. ver, lo que digo es que... En campaña, o por supuesto, eh, eh, digo, eh, se entiende, eh, todos tratan de tirar conceptos cortos eh, y, y está bien, y trata de ser efectistas cuando van a Atene, digamos, está bien, digamos, ¿no? o a la nación más, está bien, hay que ser efectista y hay que ser titulero, no pasa nada. Ahora, la responsabilidad nuestra es explicar y es entender y es, por supuesto, debatir y debatir ideas y modelos Yo lo dije mil una y mil veces. Eh, Quieren debatir, yo no tengo ningún problema, ningún problema, con, con cualquiera de las autoridades o de los pose potenciales este, referentes que quieran ser parte de, 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 de los próximos equipos, de los de, 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 qué sé yo, de campaña, o incluso de gobierno, de eventual gobierno, si ganan la selección, ningún problema, debatamos, pero debatamos a fondo, y debatamos, no con frases efectistas, ni mucho menos tampoco con esos recursos que suelen tener. Uh -huh. son recursos bien fascistas ese recurso fascista de eh, eh, cuando no tenés argumento empezar a insultar o a descalificar a, a, eh, con quien estás discutiendo, ese ¿no? es el uh -huh. recurso bien fascista
2: Santiago, ¿cómo, te cambio de tema ¿cómo, cómo crees que, que llega Alberto Fernández al final de su mandato? con un
1: reconocimiento internacional este, muy relevante es poco la agenda que tengo yo uh -huh. pero pero con un gran reconocimiento a nivel internacional, con un gran reconocimiento en términos de su vocación integracionista, de, de su mirada del escenario del tablero global, en un mundo que fue muy complejo, con guerra, con pandemia, eh, con, atravesado por, por, por muchísimas dificultades climáticas incluso, el mundo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que él llega con, con, con mucho prestigio internacional.
2: ¿Y a nivel eh, interno?
1: Luego... Y a nivel interno yo creo que es un gobierno que, que por supuesto, con, con dificultades distributivas, que, que el primero que las ha reconocido es el presidente, el primero que las ha reconocido y viene trabajando justamente para, para resolverlo es nuestro candidato, Sergio Massa, con esas dificultades, pero en un contexto donde, por supuesto, la, la obra pública se recuperó, el músculo estatal se recuperó, se demostró que el Estado es importante, porque el mercado no te iba a cuidar, el mercado no trajo una vacuna en Argentina ¿eh? todas las vacunas que nos dimos las trajo la casta todas las vacunas que nos dimos los argentinos y Argentina las trajo Alberto Fernández, las trajo el gobierno ¿no? Eh, más de 100 millones de vacunas la campaña de vacunación más grande de la historia argentina no la hizo el mercado no hubo, no hubo ninguna empresa privada que haya traído una vacuna a Argentina o sea. Desde... entonces, a ver Creo que ha tenido. creo que es un gobierno que va a, a, a culminar con con ese, con ese, con esa heterogeneidad. Por un lado con cuestiones con muchos aciertos, y por otro lado con asignaturas pendientes. Muchos aciertos, en la reactivación económica, la generación de empleo, tenemos niveles de, de desocupación este, muy bajos, históricos, te diría, en los últimos años. Ahora, por supuesto, la cuestión distributiva es la cuestión central que nuestro candidato está permanentemente trabajando para resolver.
0: ¿O sea que, Santiago, el presidente tiene más reconocimiento internacional que local?
1: No, me parece que también acá estamos en, en un roce incesante, permanente, que tiene que ver con, con la dinámica diaria, ¿no? Me parece que eso es así, y quizás en política exterior se, se, ve me, se ve mejor el mediano y largo plazo, las visiones estratégicas, se, se evalúa mejor eh, la, la mirada de tablero re, regional o global y en ese sentido como los principios y los valores de cada uno no, no se modifican, no cambian, esas son las cosas que te dan prestigio en el escenario internacional, que vos tengas una una defensa de derechos humanos y la tengas en todos lados, que vos tengas eh, una, una política exterior vinculada con Malvinas, por ejemplo, que también fue parte del debate últimamente, eh, y, y ese pilar de política exterior no, no lo alteres, y si tenés que discutir con... me tocó discutir a mí, dar de baja el, el pacto vergonzoso Forador y Duncan, el macrismo, eh, dar, darlo de baja y, y, e informárselo directamente a... James Clever y el, el, mi par, digamos, británico, y hacerlo y en la, en la cara, digamos, ¿no? mano a mano, eh, ese tipo de cosas te dan te dan estatura, porque, porque quiere decir que no tenés dobleces. Que, Ahora que, que decís Malvinas,
0: eh. eh sí. Te pronunciaste en contra de los dichos de Diana Mondino, potencial canciller de Javier Miley en un gobierno de la libertad avanza, que ella había dicho que tenían que ser respetados los derechos de los isleños. Te quiero preguntar diplomáticamente si eso puede tener un costo también, ese mensaje de eh, tan distinto del que viene teniendo la Argentina.
1: Mira, y como pilar de política exterior, no tengo dudas que el reclamo sobre la soberanía, soberanía plena de nuestro territorio, es decir, eh, sobre, sobre las Malvinas, sobre Georgias del Sur, San Luis del Sur, y todos los espacios marítimos circundantes, ese reclamo es, el, es la política exterior más antigua de nuestro país. Hace 190 años que nuestro territorio usurpó el Reino Unido, usurparon fuer fuerzas británicas y desde ahí la Argentina viene reclamando, con lo cual es histórico esto, y después eh, al tener documentado que fue una población impostada por la corona y desplazada la población argentina que había ahí, está documentado eso, en, en 1829, nosotros ya teníamos una comandancia, es decir, ya había un ejercicio pleno de soberanía este, no solamente por porque había habitantes en las islas, sino también porque ya había una articulación institucional en las islas, eh, con lo cual está todo documentado eso. Es, esa documentación fue es la base, una de las bases angulares para dar de baja el argumento de autodeterminación, que es el argumento británico. Yo lo que no entiendo es cómo tienen el mismo argumento cuando yo voy y me peleo en junio, todos los junios. En el, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas y peleo para que la Argentina tenga un año más, una resolución que deje vigente el reclamo por Malvinas, el argumento de los británicos, porque se discute, es un, es un espacio donde se discute, el argumento de los británicos es ese, justamente, el mismo de Mondino, es, sí. el, es el argumento de la autodeterminación. Y nosotros decimos, mira, está documentado que no es así, que en una, con una población impostada uno no puede tener... El principio de autodeterminación este, no, no se puede aplicar. Y la comunidad internacional dice que no se puede aplicar y el derecho internacional nos asiste, dice que no se puede aplicar. Por eso la comunidad internacional nos ayuda y nos acompaña. Vos me decís, esto puede tener, estos cambios de, de, de mirada y de óptica pueden tener eh,
0: consecuencia este, diplomática.
1: Algún, alguna consecuencia, y, en primer lugar reputacional absolutamente, y en segundo lugar, bueno, yo creo que muchos van a decir, pero Argentina hace tantos años ustedes nos vienen diciendo que esto no es así, ahora que nos dicen que sí. Uh -huh. eh, Santiago, ¿no?
2: quiero hacerte una más respecto al eh, presidente. Supongo que lo que te voy a decir no te, va, no te va a tomar por sorpresa, eh, porque la, la mirada, la extrañeza sobre eh, el rol que termina teniendo en términos de, de, de presencia en, la, en las agendas centrales del gobierno y en la campaña, y un poco de ruido hace que esté eh, tanto fuera de la campaña como fuera de la eh, agenda más dura del gobierno, dejando de lado la agenda internacional, que ahí sí, te concedo, tiene una una presencia eh, importante. ¿A ah, bueno, ¿te hace ruido que el presidente no haya estado ni en el búnker el día de las elecciones, que no haya hablado sobre las elecciones los días eh, siguientes, que se anuncie algo muy importante como ganancias y el presidente no, no esté? parece que eh, también en lo que se ha definido es
1: darle, por supuesto, la centralidad al candidato eh, y y eso se respeta y eso me parece que es una decisión que tiene que ver con con buscar ganar la elección eh, dándole fortaleza a, a nuestro candidato, centralidad, centralidad en la toma de decisiones que son de su cartera, incluso, porque también por lo que me estás diciendo, yo no nos olvidemos que eh, es candidato, pero también es ministro de Economía, con lo cual uh -huh. también es parte de la cartera de él. Y, y es importante que nuestro candidato y ministro eh, de Noticias y, y, a los, y centralice en su figura anuncios distributivos de la del volumen. Sí. Se me ocurre de una comparación muy aquí,
2: rápida, ¿no? por ejemplo, digo, cuando se anunció rápidamente recuerdo, el, el acuerdo con eh, los acreedores privados, con los tenedores de bonos, después el acuerdo con el con el FMI, por ejemplo, también eran materias estrictamente del Ministerio de Economía, y las anunció el presidente Alberto Fernández. De hecho, la del FMI la, la anunció sí, solo pero no, el presidente. Pero no había campaña. Fernández. Sí, pero no, pero no pero esperá. No hay
1: campaña hoy hay hoy hay una definición estratégica unión por la patria que es que nuestro candidato centralice la, la atención y centralice por supuesto la la, la, la práctica política y el ejercicio de gestión que tenga que ver con la principal o, o lo que se identifica como uno de los principales desafíos que tenemos para adelante que es mejorar la, la cuestión distributiva ese es el punto. No está corrido. No, no, no hay corrimiento. No, eso no existe. Eh, Macri está corrido en la campaña, qué sé yo, no sé. Cristina. No, hay, hay decisiones estratégicas. No, no, la decisión estratégica es darle centralidad a nuestro candidato, a la fórmula, a, a Massa y a Rossi. Eh, y, y eso es lo que se está haciendo. Ahora, vos pensás que tanto Alberto como Cristina están eh, fuera de la política. Eso es un, un infantilismo. Eso no funciona. Están permanentemente eh, viendo, eh, revisando, revisando medidas, hablando con Sergio, eh, revisando políticas, como todos queremos ganar, en el peronismo todos queremos ganar. Con lo cual, no, eso no es así. Me parece que hay un poco de malicia, me parece que hay también un poco de, 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 no sé, de desconocimiento, yo creo que... Uh -huh. Y también un poco de, de, de quizás falta de, de práctica, de que es cierto, eh, hoy el presidente ocupa eh, el lugar que la campaña y que el espacio político necesita que lo ocupe, que es justamente que le otorgue la centralidad de los anuncios, le otorgue la centralidad a nuestro candidato. Faltan 40 días. ¿Cuánto falta para la elección?
2: Eh, sí, más o menos. Aproximadamente. Y, bueno, entonces,
1: y, después, y después se complementan, porque lo que también vos lo dijiste bien, eh, no, en política exterior, no, está bien, pero también te lo doy vuelta. En política exterior, digo, al G-20 tiene que ir Alberto, digamos, no, no, no va a ir otro. Uh -huh. Porque presidente hay uno, entonces al G-20 va el presidente. A la Asamblea de Naciones Unidas la semana que viene va el presidente, es así. Con lo cual no es que... Eh, son funciones concretas, son funciones muy... Con contornos bien definidos y, y eso está funcionando bien, está funcionando bien. Yo creo que todo lo contrario de... de por ahí lo que vos pensabas o, o, o de lo que estás exponiendo. Yo creo que es todo lo contrario. Hay una gran coordinación y, y por supuesto, lo que, lo que existe es eso, la centralidad del candidato, que es lo fundamental.
0: Es el canciller Santiago Cafiero, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. ¿Cerramos o querés decirnos algo de algún producto, de la playadito, del panorama general?
1: No, no, pues no me mandaron nada, al final se un quilombo. Pero...
0: No te mandaron playadito, bueno, vamos a ver si... Eh... No,
1: no, necesito, sí, escúchame, no, 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 se armó un bolón que... Sí. pero bueno, no importa, todo bien, está todo bien. No, no, no sé, ahí en las redes, qué sé yo, viste que el, el, el ecosistema de redes es un, es un universo interesante.
0: Es un mundo aparte. Pero bueno. Gracias, Santiago. Pero bueno, el, el, punto,
1: el punto es cuando lo, la, lo político... En vez de lo político alimentar la comunicación de redes sociales o alimentar un no sé yo, un instrumento, como puede ser las redes sociales, lo político, en vez de alimentarlo, hace la inversa. Lo político se alimenta de, de los haters, se alimenta de las redes sociales para sí. tener más clics, entonces reproducen un... Un, un, un sistema que es muy nocivo y aparte es, es ridículo. Bueno, después lo vemos. Gente que no está formada, gente que puede ser picante en las redes sociales pero que después, cuando le preguntas le pedís una idea, no tiene una puta idea de nada. Bueno, así pasa.
0: Pero son los tiempos que corren. Ojo, igual, porque también así está funcionando.
1: Sí, sí son los tiempos que corren, pero, pero también el tiempo de la política es el, el que los que somos militantes... De, yo milito que tengo 15 años. No, no eh, los que somos militantes creemos en la política como, transforma, como, como herramienta de transformación, uh -huh. no en las redes sociales como herramienta de transformación, no en los clics o en tener más likes, no, no pasa por ahí. Creo que la, la, la política tiene que utilizar los instrumentos que, que pueda, los instrumentos que... que y, y ser lo más eficiente en ese sentido. Ahora, lo, lo político no puede ser reemplazado por, por los golpes de efecto, por los zócalos o por los doble clics, o por los likes, no, no. Eso no, no, no funciona, en ningún país funciona así. Ninguno.
0: Gracias Santiago por habernos atendido. Chau un beso. Un abrazo. Cinco minutos para las nueve de la mañana.